0: synskull tog jag fram mina anteckningar om patienter som väntade ut i kapprummet och började bläddra i dem. I fall brukar jag fall brukade använda en svart anteckningsbok. Men i det här fallet hade jag klottrat ner mina funderingar i ett vanligt kollegieblock. Helt enkelt därför att jag inte haft något annat i hans vid hans första besök. Eller i ärlighetens namn för att jag just då inte kunnat hitta den svarta boken i röran på skrivbordet. Att jag inte använde mig av Regelrätta journaler i det löpande arbetet hade med åren blivit en vana. Journaler är officiella handlingar och kan rekvireras. Arbetsanteckningar är däremot privata. I mitt jobb är det lätt att dra förhastade slutsatser och jag brukar låta det gå ett par veckor innan jag föröver mina noteringar till mapparna i det brandsäkra dokumentskåpet för säkerhets skull. På så vis ligger journalerna alltid ett besök efter. Bortsett från uppgifter om medicineringar förstås, de läser jag in på mitt fickminne med en gång. En avancerad liten apparat med dattband som har kostat en förmögenhet. Egentligen behövde jag inte läsa på inför mötet med Tage Jensen. Jag hade alla detaljerna om den utbrände författaren som kom in på mottagningen för två månader sedan i färskt minne. Det rastlösa benet som han hela tiden satt och gungade med Liten schackspelare i tidsnöd. Den slocknade blicken. Sömnlösheten och handlingsförlamningen. Skrivkrampen. Hela kartan av symptom på utmattningsdepression. Det hade varit en av de lättaste diagnoser jag någonsin ställt. Jag kikade upp över kanten på kollegieblocket. Kvinnan hade flyttat sig fram till fönstret och lutade sig på armbågarna mot fönsterbredan. Hon vände fortfarande profilen till– Nåtsades inte se mig. Jag lade ned blocket och reste mig upp. och var kvar i samma position. När jag öppnade dörren ut i kapprummet och släppte in Tage Jensen. Jag har fått sparken. Han hävde ur sig det lakoniska meddelandet i ett andetag. Samtidigt som han sjönk ner i besöksfotöljen. Socken lät som en sprucken dragspelsbälg. Men ögonen var oroliga och irrande. Från tidningen, han nickade. För tre veckor sedan hade han blivit kontaktad av en lokaltidning uppe i nordvästskåne som sökte en författare till att skriva en jubileumsskrift inför deras 60-årsdag. Han hade nämnt det, mest i förbegående, som ett exempel på hur lågt hans stjärna hade dalat på den litterära himlen. Men jag hade övertalat honom att svälja sin stolthet och ta uppdraget, som ren terapi. Jag fick behålla pengarna. Ögonen irrade fortfarande. Det var tydligt att tankarna var någon annanstans. Jag hummade lite neutralt. Det verkade inte som om han brydde sig särskilt mycket om, vare sig det ena eller det andra. Han hade börjat gunga med benet igen Så såg han bort mot fönstren. Jag följde hans blick. Kvinnan hade försvunnit. Han såg fortfarande förbi mig när han frågade. Jag skulle inte kunna få ett glas vatten. Jo, visst. Jag reste mig upp. Vi gick ut i det lilla pentret bakom kapprummet. Jag hade låtit sätta upp en tub med plastmuggar vid sidan av vattenkranen just för ändamålet. Det hände att patienterna behövde få något att dricka. Men det var oftast mot slutet av en konsultation. När de var upprörda eller hade pratat mycket. Och så förstås om de åt antidepressiva tabletter som torkade ut slemhinnorna. Tage Jensen hade inte gjort något dera. När jag kom tillbaka hade han Slutat gunga med benet. Men han såg på mig. Som om jag hade ertappat honom mitt i ett försök att stjäla min persiska matta. Jag hade den på golvet. Därför att det geometriska mönstret hade en harmonisk inverkan på patienterna. Och åtminstone hade jag fått för mig det. Det är någon som är efter mig. Jag räckte honom muggen utan att säga något. Han tog den och drack ur allt vattnet i ett svep. Efter dig? Han nickade och blev sittande med den tomma plastmuggen i handen. Ögonen irrade igen, som om han letade efter ord längs taklisten. Så ryckte han på axlarna. De sa att de hade ändrat sig. Att jag var överkvalificerad. Att det var onödigt att ta upp min tid med något som en av deras egna journalister kunde klara. Det tog en sekund innan jag förstod att han talade om sitt uppdrag och tidningen. Det var i och för sig det första som hade slagit mig också. När jag hörde talas om saken för tre veckor sedan. Men sen hade jag tänkt att de kanske ville sprida lite extra glans över sin jubileumskrift med hjälp av Tage Janssens